0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast "Wonnevoll Schwanger, natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Heute ziehe ich eine Folge vor, die ich eigentlich erst später machen wollte, aber es kamen einige Anfragen, nachdem ich es jetzt ein paar Mal schon angeschnitten habe und zwar zum Thema Windelfrei wie kann ich mein Baby, mein Kind so erziehen, dass ich möglichst wenig Windeln brauche und dass es auch für das Kind und für die Familie eine schöne Beziehung wird. Das ist ein ganz umfangreiches Thema und ich werde es jetzt in diesen 20 Minuten nicht ausschöpfend irgendwie erklären können, aber ich will dir damit auf jeden Fall einen kleinen Einstieg geben. Und wenn es dich noch weiter interessiert, dann werde ich unten in die Beschreibung der Folge ein paar Links zu Büchern packen, die ich zu dem Thema ganz hilfreich fand. Okay, erstmal vorneweg. Was heißt windelfrei eigentlich? Windelfrei heißt eigentlich nicht unbedingt, dass man das Kind permanent ohne Windel lässt, sondern im Englischen wird es auch zum Beispiel Ausscheidungskommunikation genannt, Elimination Communication, eigentlich ein sehr witziges Wort. Und es geht darum, dass du die Bedürfnisse deines Kindes nicht nur, was das Schlafen und das Essen ganz genau wahrnimmst, sondern eben auch, was die Ausscheidungen anbelangt. Denn das Interessante ist, dass unsere Kinder, unsere Babys auf die Welt kommen und schon ziemlich genau ihre Bedürfnisse artikulieren können. Das Blöde ist halt nur, dass sie es noch nicht so differenziert können. Also klar, du kennst, dass Babys schreien, weil sie unzufrieden sind. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, warum ein Baby unzufrieden ist. Und klar ist es das Naheliegendste, dass es Hunger hat. Oder dass es sich nach Nähe sehnt. Oder aber auch, dass es eben ein Ausscheidungsbedürfnis hat. Und schon Babys, die ganz frisch, also Neugeborene, die ganz frisch auf die Welt gekommen sind, merken, dass irgendwann Pipi oder Kaka kommt, dass sich das wirklich in ihnen sammelt. Dann werden sie zappelig, werden unruhig, quäken eben auch ein bisschen, bevor sie überhaupt die Ausscheidung machen. Und das ist das Spannende an dieser ganzen Methode, an dieser ganzen Bewegung, dass man versucht, diese Bedürfnisse zu unterscheiden und genau dieses Ausscheidungsbedürfnis entsprechend auch wahrzunehmen und dem Kind die Möglichkeit gibt, das Geschäft, was jetzt ansteht, über einem Töpfchen oder über einem Waschbecken oder irgendwo anders zu verrichten als in der Windel. Weil das Ding ist, dass eine Windel antrainiert ist. Also letztendlich benutzen auch nur ungefähr 25 Prozent der Weltbevölkerung Windeln, also ein Viertel. Und auch vermehrt in den westlichen Ländern oder in den, in Anführungszeichen, Wohlstandsländern, so wie in Mitteleuropa oder auch in Nordamerika. Und der Rest der Welt, der benutzt eigentlich keine Windeln oder wenn, dann halt Stoffwindeln. Also diese Wegwerfwindel ist tatsächlich eine Erfindung, die sich hier in in der Wohlstandsgesellschaft breit gemacht hat. Ich meine klar, das ist auch ein krasser Kostenfaktor, wenn du es dir überlegst. Also ein Kind, das mit Wegwerfwindeln gewickelt wird, braucht bis zum Trockenwerden ungefähr 4.000 bis 6.000 Windeln, je nachdem, wie schnell es trocken wird. Und 4.000 bis 6.000 Windeln, das kannst du jetzt einfach mal selber hochrechnen. Also ich meine, es gibt verschiedene Marken, verschiedene Windelanbieter und die günstigsten, die irgendwie von diesen Drogeriehausmarken sind, bis hin zu Premium-Windeln von Pampers Co. Und du kannst es dir selber ausrechnen. Das sind mehrere tausend Euro, die du im Jahr für Windeln ausgibst. Das ist natürlich ein schöner side dass das Windelfrei dadurch natürlich ein bisschen kostensparender ist. Du kannst natürlich immer auch Windeln zu Hause haben. Also das ist das Schöne, dass Windelfrei eben nicht heißt, man lässt das Kind voll und ganz ohne Windel sondern du kannst deinem Kind ruhig eine Windel anziehen, egal ob das jetzt eine Wegwerf- oder eine Stoffwindel ist und dann eben auf die Signale achten, die dein Kind dir gibt und die Windel auszuziehen und das Kind abzuhalten. So nennt man das, wenn man das Kind dann eben über irgendein Töpfchen oder übers Waschbecken oder direkt übers Klo hält, damit die Ausscheidung direkt da reingehen kann. Das Schöne an der Methode ist, dass dein Kind weiß, es hat Gelegenheit, sich irgendwo anders zu entleeren, außer in die Windel. Denn Kinder, die von Geburt an gewickelt werden, die sind am Anfang auch ein bisschen unzufriedener, weil eben ihr Bedürfnis zum Beispiel nicht wahrgenommen wird. Außerdem ist eine Abhalteposition oft auch förderlich für die Verdauung. Also ich werde es nachher kurz beschreiben, da wird ein bisschen Druck auf den den Po ausgeübt, beziehungsweise auch auf den Bauch, sodass sich auch Pupse oder sowas leichter lösen können. Und gleichzeitig, wenn Kinder immer in die Windel pinkeln, dann haben sie sich das irgendwann angewöhnt, irgendwann ist es dann Standard. Irgendwann meckern sie auch nicht mehr, aber es ist dann natürlich umso schwieriger, ihnen die Windel irgendwann auch wieder abzugewöhnen, weil es ja für sie so normal ist, dass sie zwei Jahre immer in die Windel gepinkelt oder gekackt haben und sie dann wieder dazu zu bringen, woanders hin zu pinkeln oder zu kacken, ist dann wirklich schwierig für viele. Und das ist, glaube ich, auch deswegen so interessant, weil unsere Gesellschaft ja immer mehr dahin tendiert, dass Windeln halt auch viel länger getragen werden als früher. Also dass es teilweise diese super Absorberwindeln gibt, wo dann Kinder überhaupt kein Gefühl mehr dafür bekommen, wann sie denn eigentlich nass sind, wann sie gepinkelt haben. Das wird dann eben alles sofort absorbiert und super trocken und keine Ahnung. Klar, weil es für den Po natürlich auch besser ist, aber du musst dir denken, dass das eigentlich total unnatürlich ist fürs Kind. Das sollte schon wahrnehmen, wann eine Ausschaltung passiert ist. Und wenn ein Kind es wahrnimmt und es für das Kind auch zur Routine wird, dann ist es eben auch viel einfacher, das Kind dann, wenn es größer ist, zum Beispiel aufs Töpfchen zu setzen oder direkt mit ihm aufs Klo zu gehen und so auch diesen Sauberwerdeprozess zu begleiten, sodass es auch in der Regel früher trocken ist. Also, das sind die zwei großen Vorteile dieser Methode, dass du viel weniger Windeln brauchst. Und dass das Kind um einiges früher trocken und sauber ist. Einfach, weil es ein eigenes Gefühl für die Ausscheidungen hat, weil es dann eigenes, ja, eine eigene Wahrnehmung hat. Du als Elternteil, für dich ist es insofern natürlich eine Bereicherung, weil du viel weniger häufig einen verkackten Popo sauber machen musst. Also das ist immer mein Totschlagargument beziehungsweise das Argument, was ich am geilsten an dieser Methode finde. Wenn du es ein paar Mal hattest, dass ein Kind in eine Windel gekackt hat, und das ist jetzt egal, ob Stoffwindel oder Wegwerfwindel, es ist einfach eine Riesensauerei, wenn der ganze Popo verschmiert ist, die Genitalien, überall klebt die Kacker dran. Oder auch wenn mein Kind richtig Durchfall hatte und das vielleicht dann durchaus der Windel auch rausgequollen ist. Das ist einfach eine Riesensauerei, das muss man so sagen. Und jetzt hatte ich es bei meiner Tochter, also bei meiner zweiten Tochter, die hat wirklich nur fünf, sechs, sieben Mal in ihrer ganzen Windelzeit in die Windel gekackt. Und auch jetzt unsere zweite Tochter, die auch von Anfang an jetzt windelfrei großgezogen wird, die hat erst einmal in die Windel gekackt. Und das ist einfach so schön, dass man da nicht so viel sauber machen muss. Wenn du das Kind abhältst, dann putzt du den Popo ab, wie bei dir, wenn du auf dem Klo warst und dann schmeißt du das Klopapier rein, spülst du runter, zack, fertig. Und natürlich ist es auch für das ganze Po-Klima oder das ganze Klima generell um den Genitalbereich sehr viel angenehmer. Also windelfreie Kinder sind auch viel weniger anfällig für solche Windeldermitis-Geschichten oder für irgendwelche Reizungen in dem Bereich, dadurch, dass eben auch immer genügend Luft rankommt, wenn du sie abhältst. Und viele Eltern machen das dann tatsächlich auch in Kombination mit Stoffwindeln oder mit Stoffbackups. Das heißt, dass eben keine Wegwerfwindel genommen wird, sondern irgendeine Stoffeinlage oder eine Stoffwindel, die dann drüber gezogen wird. Weil wenn mal was daneben geht, dann ist das auch schnell ausgewaschen. Also ein bisschen Pipi kannst du sowieso auch auf der Heizung trocknen. Und wenn es mal doch ein bisschen mehr ist, nochmal ein feuchter Pups oder so, dann schmeißt es halt mit in die 60 Grad Wäsche und zack ist es wieder sauber. Vorteile gibt es genügend, dass es so für das Kind vor allem das bessere Hautklima und das, ja, das eigene Wahrnehmen der Ausscheidungen und dass sie natürlich auch um einiges zufriedener sind und sowas wie Blähungen oder Koliken gar nicht erst entstehen. Was ist denn jetzt das Besondere daran oder wie kann ich das umsetzen? Also Was ich ganz wichtig finde, ist, dass sich beide Elternteile bzw. alle nahestehenden Bezugspersonen damit auseinandersetzen. Weil wenn du mit dem Gedanken, das zu machen, alleine bist und die andere Erziehungsperson da vielleicht überhaupt gar keinen Bock drauf hat, dann ist es halt auch schwierig. Ich meine, es gibt immer Elternteile, die das ein bisschen mehr durchziehen als das andere vielleicht oder ein Elternteil, es steht so voll dahinter und das andere zieht lieber gerne doch mal noch eine Windel drüber. Das ist alles kein Problem. Wichtig ist nur, dass sich nicht beide in eine komplett andere Richtung entwickeln. Also wenn ein Elternteil sagt, nee, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen, das ist doch totaler Quatsch, dann geht er auf jeden Fall in den Dialog. Denn es sollte was sein, wo ihr beide zumindest ansatzweise dahinter steht, wo ihr beide auch Lust habt, euch mit dazu zu beschäftigen. Denn das Problem ist, wenn ihr ihr beide ungefähr auch gleichermaßen euch ums Kind kümmert und bei dem einen läuft es so und bei dem anderen so, dann ist das okay. Aber wenn jetzt mal ein Elternteil weg ist und das Kind ist dann einfach super unzufrieden mit der Variante, so wie es das andere Elternteil macht und man kann sich dann schlecht umgewöhnen, das ist halt das Problem auch. Also manche windelfreie Babys, die werden dann auch im zunehmenden Alter, ich sag mal, wählerisch. Also auch wenn du dann denen eine Windel anziehst, wollen sie vielleicht gar nicht reinmachen, weil sie es eben auch gewohnt sind, dass sie abgehalten werden. Und dann kann es auch schon mal zu stressigen Situationen führen. Wenn du nicht weißt, ob ein Klo vorhanden ist oder so, da finde ich halt immer ganz praktisch. Wir haben so ein Mini-Potty, so ein e töpfchen das wir dann eigentlich immer dabei haben, wenn wir uns nicht sicher sind, gibt es ein Klo oder eine Möglichkeit, das Kind abzuhalten. Und das kann man sich auch super mal an den Rucksack klemmen, wenn man mal eine Tagestour macht. Aber genau das ist natürlich auch, oft kannst du das Kind auch dann einfach irgendwann einen Strauch halten oder so. Oder wenn du in der Stadt unterwegs bist, suchst du halt das nächste Restaurant oder so, gehst da kurz aufs Klo mit den Kindern. Okay, also es sollten beide Elternteile dahinter stehen und es sollte auf jeden Fall zwangfrei sein. Das ist auch ganz wichtig, dass man die Sache entspannt angeht. Es gibt immer Zeiten, wo es besser funktioniert und Zeiten, wo es nicht so gut funktioniert. Und du solltest immer auch ganz bei dir bleiben und das Kind zu nichts zwingen und auch dich zu nichts zwingen und für euch beide den Weg finden, der gut machbar ist. Manchmal geben Kinder total deutlich Bescheid, schon irgendwie mit zwei, drei Wochen fangen sie an zu quäken, zu zappeln, irgendwie ganz wild um sich zu hauen und du weißt, okay, das ist jetzt ein Ausscheidungsbedürfnis, da kann ich jetzt drauf eingehen und manchmal machen sie irgendwie nur einen Finger krumm oder nicht mal das und das geht irgendwie ein paar Wochen und dann ändert sich's wieder. Also das ist auch ganz wichtig, dass du flexibel bleibst und eben ganz entspannt dich auf die Umstände und dein Kind einlässt. Wie funktioniert es jetzt konkret? Es gibt verschiedene Ansätze, es gibt zum Beispiel so eine Methode, wo du das Kind erstmal auf eine wasserdichte Unterlage legst und so ein bisschen beobachtest, was hat das ungefähr für einen Ausscheidungsrhythmus, wenn du es auf dieser Unterlage hast, dann solltest du den Raum entsprechend aufheizen, eben das Kind ist dann vom Po aus abwärts frei und kann einfach turnen und pinkeln, so wie es möchte und da kannst du erstmal wirklich beobachten, es ist so eine Beobachtungsphase. Wie verhält sich mein Kind, wenn es ein Ausscheidungsbedürfnis hat? Wenn es vielleicht in einem Moment noch ganz nett spielt oder einfach nur ruhig liegt und im nächsten Moment zum Beispiel zum Zappeln oder zum Quäken anfängt und kurz danach diese Ausscheidung kommt, dann kannst du das einfach ein paar Mal beobachten. Ist es immer ähnlich oder ist es ein gewisses Schema? Dann hast du relativ bald eigentlich ein Bild davon, wie, wie dein Kind auf dieses Bedürfnis reagiert. Und da sind natürlich im Sommer geborene Kinder ein bisschen im Vorteil. Im Sommer kannst du dein Kind sowieso, wenn es warm genug ist, auch einfach unten ohne, wirklich ohne Windel, also windelfrei auch mal im Wohnzimmer natürlich strampeln lassen. Oder auch, wenn du dir mal unsicher bist, immer wieder mal solche Zeiten einbauen, wo das Kind diese Möglichkeit hat. Dann gibt es natürlich, ich sag mal so, sichere Pipi-Zeiten. Also viele Kinder zum Beispiel pinkeln immer kurz nach dem Aufwachen weil häufig wachen Kinder von dem Schlaf auch auf oder auch Babys, wenn sie pinkeln müssen. Und das ist tatsächlich was, das bei den, also bei 99 Prozent der Kinder funktioniert, dass wenn sie aufwachen und du sie abhältst, dass dann Pipi kommt. Aber das ist das Interessante, dass wir ja auch aufwachen, wenn wir im Schlafen Pinkelbedürfnis haben. Dann träumst du vielleicht noch irgendwie wild von irgendeiner Toilette, die du nicht findest und irgendwann bist du aber wach und dann gehst du aufs Klo. Und so ist das schon bei Babys. Das ist, finde ich, total abgefahren, dass die das auch wirklich merken und spüren. Gerade so diese Schläfchen, die tagsüber passieren, da ist es ganz häufig so, dass eben irgendwann nach einer Stunde, eineinhalb oder vielleicht auch nach zwei, wenn sie gepennt haben, sich die Blase gefüllt hat, das Kind das merkt und dann froh ist, dass es einfach pinkeln kann. Bei manchen Babys ist es auch so, dass die kurz nach dem Stillen pinkeln müssen oder auch kacken, weil das Stillen an sich und auch das Fläschchen geben regt natürlich nochmal so diese ganzen Umsetzungsprozesse an und gerade das Stillen fördert auch die Verdauung durch die Bewegung des Kiefers und so weiter. Und da ist bei vielen so, dass sie eben kurz nach dem Stillen zwischen ja, ungefähr drei und sieben Minuten nach dem Stillen auch nochmal pinkeln müssen. Manche müssen auch schon währenddessen und das ist dann natürlich die Frage, hat man einfach ein Tuch unter dem Po parat oder wie möchte man es machen? Das andere ist, dass viele Kinder zum Beispiel, wenn sie getragen werden, nicht pinkeln, weil es ist ein Sauberkeitsbedürfnis dieses Kindes. Also das Kind hat von sich aus dieses Bedürfnis, sauber zu sein, denn es ist irgendwo in unseren Urinstinkten verankert, dass wenn wir voll Dreck sind, angepinkelt oder angekackt, also in eigenen Ausscheidungen irgendwie liegen, das ist nicht gut. Da können sich ganz schnell Infektionen bilden, da kann ganz schnell irgendwie Krankheit entstehen und das ist was, was in unseren Urinstinkten abgespeichert ist, in unseren unserem Stammhirn, also wirklich schon vor Urzeiten angelegt wurde und was bei Babys immer noch aktiv ist, das Bedürfnis, sich nicht komplett dreckig zu machen. Deswegen sind viele auch sehr unzufrieden, wenn sie in der Windel gekackt haben. Viele Babys sind da wirklich unzufrieden und schreien dann. Auch das ist was, wenn sie irgendwann schon ein halbes, dreiviertel Jahr alt sind und sich daran gewöhnt haben, dass sie vielleicht nicht gleich gewickelt werden, dann ist es auch antrainiert. Aber von Haus aus gibt es diesen Instinkt, sauber und trocken zu sein und um sich dann eben auch bemerkbar zu machen, entweder wenn so ein Bedürfnis kommt oder wenn es schon passiert ist und man jetzt bitte gerne sauber gemacht werden möchte. hat den Sinn, einfach Krankheiten zu vermeiden und das haben diese Kinder auch oder auch Babys beim Tragen. Das heißt, sie wissen, wenn sie getragen werden, ich bin jetzt ganz nah bei meiner Bezugsperson und wenn ich jetzt kack oder pipi muss, dann muss ich mich irgendwie melden, weil sonst verunreinige ich uns beide. Tatsächlich ist es auch so, dass viele Kinder, es gibt ja immer so diese Aussage, mein Kind möchte nicht in die Trage und ich habe ganz oft die Feststellung gemacht, dass ähm, Kinder eigentlich immer getragen werden wollen, außer sie haben noch ein Ausscheidungsbedürfnis oder die Windel ist noch voll. Also wenn du dir unsicher bist, ob dein Kind wirklich so geil ist aufs Tragen, dann check wirklich vorher, ob die Windel trocken ist, ob es noch ein Ausscheidungsbedürfnis hat und wenn du das beides ausschließen kannst, dann kannst du es mit dem Tragen versuchen und dann sind die meisten Kinder auch wirklich sehr zufrieden damit. Beim Tragen hat das Kind dann natürlich eben einerseits die Verunreinigung von sich selbst und von der tragenden Person, was eben noch mehr Risiken bereithält, beziehungsweise wenn die tragende Person, die Bezugsperson auch krank wird, ist es für das Kind natürlich auch blöd, weil sich die Person dann entsprechend nicht mehr so gut kümmern kann. Also das heißt, dass viele Kinder auch beim Tragen trocken bleiben, das habe ich jetzt auch schon oft beobachtet und es bestätigen mir auch viele Eltern, mit denen ich mich darüber austausche, dass beim Tragen sehr selten bis gar nicht gepinkelt oder gekackt wird. Und wenn sie das müssen, dann werden sie wirklich sehr unruhig beim Tragen, also wirklich auch richtig quengelig und zappelig und dann kannst du es natürlich auch wieder nutzen, das Kind auspacken, abhalten und wenn es noch müde ist, auch gerne nochmal einpacken oder wenn es weiter getragen werden will, aber diesem Bedürfnis auch nachzugehen. Dann gibt es natürlich Kinder, die sind ganz spannend, die machen wirklich gerade beim Kacken oder sowas so richtige Geräusche, also so ein Stöhnen oder so ein Drücken oder tatsächlich, dass sich auch ihr Gesicht verändert, dass ihre Gesichtszüge ganz konzentriert und ganz in sich gekehrt werden. Das ist was, was viele, viele, viele Babys auch machen, wenn man ihnen die Windel schon angewöhnt hat, einfach weil es so ein ganz körperlicher Prozess ist. Und selbst wenn dein Kind sich an eine Windel gewöhnt hat, dann kannst du es gerade bei solchen Situationen dir zunutze machen, dass man ja sieht, dass man wirklich wahrnehmen kann, dieses Kind hat gerade oder ist gerade dabei, sich zu erleichtern. Dann nimm diese Gelegenheit wahr, zieh dein Kind aus und halt es irgendwo über ein Töpfchen oder übers Klo. Und das ist was, was viele irgendwie ganz, ganz unvorstellbar finden. Aber ich finde es, wie gesagt, aus so einer, allein schon aus der Saubermachperspektive viel angenehmer, wenn ich weiß, oh, mein Kind fängt an zu drücken. Erstens dauert es meistens immer noch ein paar Minuten, bis wirklich was kommt. Ne? Weil Kinder fangen schon an zu drücken, wenn sie dieses Bedürfnis haben. Oft kommt dann vorher noch ein paar Pupse oder so raus. Und bis die Kacke tatsächlich dann da ist, hast du eigentlich, oder ich sag mal auch wieder, 90 Prozent der Fälle genügend Zeit, um das Kind auszuziehen und irgendwo drüber zu halten. Und wie gesagt, eine Position, in der du dein Kind abhältst, erleichtert es meistens auch. Und da möchte ich dir jetzt kurz ein Beispiel geben. Also für, gerade für Kinder, die schon einigermaßen stabil sind, so ab zwei, zweieinhalb Monate, kannst du es zum Beispiel so machen, dass du sie an den Oberschenkeln packst, an den, so leicht in den Kniekehlen und vor dich hältst mit dem Rücken des Kindes an deinem Bauch, so dass es von hinten gestützt ist und dann kannst du es in der Position super über übers Waschbecken oder über die Toilette halten oder dir ein Töpfchen zwischen die Beine klemmen und dein Kind eben an deinem Bauch mit den Händen an den Oberschenkeln über dieses Töpfchen halten. Und dadurch, dass die Oberschenkel dann leicht gegen den Bauch des Kindes drücken, kommen automatisch mehr Pupse raus, kommt die Kacker leichter raus, weil das eine Haltung ist, in der dieser Druck auf den Bauch diese ganze Ausscheidungsgeschichte verstärkt. Das ist auch was, wenn Kinder unter Blähungen leiden. Dann gibt es auch Massagetechniken, wo du ganz bewusst die Beine auf den Bauch drückst und du brauchst da keine Angst zu haben, dass du dem Kind irgendwie wehtust oder so. Das ist für die voll angenehm. Und du musst ja auch denken, wie eng die im Mutterleib gelegen sind. Das ist für die auch wieder so ein bisschen dieses heimelige Gefühl von alles ist in Ordnung und ich bin ganz geborgen und kompakt tatsächlich. Viele mögen das eben sehr. Und wenn sie es nicht mögen, dann fangen sie an, sich auch durchzustrecken. Das gibt es auch. Manche fangen auch an, sich durchzustrecken, wenn das mit dem Rausdrücken noch nicht so gut klappt. Und auch da finde einfach einen Weg, der für euch gut möglich ist. Wie ist es dann mit den Backups? Also ich habe schon festgestellt, manche Eltern sagen dann, hm, ja, aber irgendwie, wenn ich jetzt abhalte und dann doch wickel, dann ist es doch mega der Eck, dann das Kind immer auszuziehen. Erstens musst du das Kind sowieso ausziehen, wenn es in die Windel gemacht hat, weil du dann die Windel wechseln solltest und schaust, dass es wieder frisch gewickelt ist. Also kannst du auch einfach diesen Moment abpassen und sagen, ich ziehe das Kind vorher schon aus und lasse die Ausscheidung entsprechend irgendwo anders landen. Bei den meisten Kindern, auch beim Pinkeln, ist es so, dass sie es eben rechtzeitig ankündigen, sodass du theoretisch die Zeit hast, auch ein angezogenes Kind mit normalen Hose, Windeln, was auch immer, auszuziehen und abzuhalten. Also bei meiner zweiten, bei meinem, ja, bei meinem zweiten Kind hat es immer super funktioniert. Es gibt aber auch so lustige Hosen, zum Beispiel Splitpants oder auch Fluffy Chaps. Die haben einen Ausschnitt unten im Genitalbereich, sodass du die Windel oder das Backup theoretisch über die Hose einfach drüber ziehen kannst. Ne? Also du ziehst dem Kind eine Hose an und dann die Windel drüber. So dass du nur noch die Windel aufmachen musst. Und dann gibt es natürlich auch spezielle Abhaltewindeln, die du direkt vorne aufknöpfen kannst oder die mit einem Klettverschluss sind, sodass es schön zackig geht. Da kannst du dich auch einfach mal im Internet umgucken und dann gibt es natürlich auch die Variante, die so eine Minimalwindel, also Minimalwindeln, wo du eigentlich nur einen Gürtel hast und dann so ein Tuch einfach einschlägst. Das gibt es auch. Es gibt super viele verschiedene Erleichterungen für diese Methode. Ich persönlich finde zum Beispiel die Babylegs, also so Stulpen, ganz praktisch, weil die kannst du auch super als Strumpfhosenersatz hernehmen und die halten ewig lang. Also so kannst du sie für neugeborene Kinder nehmen, für Babys von 0 bis Eineinhalb Jahre. Also das finde ich halt super praktisch, weil gerade auch bei den eineinhalbjährigen finde ich es schön, wenn die nochmal Stulpen haben, um sich eben auch wirklich die Waden zu wärmen, wenn es im Winter kalt wird. Und solche Babystulpen finde ich an und für sich eine super Anschaffung, nicht nur fürs Windelfrei, sondern generell. Um jetzt das Kind wirklich auch auf diese Ausscheidung hin zu trainieren, in Anführungszeichen, also beziehungsweise zu konditionieren, kann man jetzt noch die Ausscheidung immer mit einem gewissen Sound begleiten. Also viele machen einfach das typische Psst oder immer mit dem gleichen Spruch. Wir machen jetzt Pipi und ein Wort dann zu betonen, damit die Kinder schon die Verbindung haben. Entweder mit dem Geräusch Psst oder mit dem Wort Pipi, dass sie wissen, jetzt kommt die Situation, in der ich mich erleichtern kann. Und das klappt bei den meisten Kindern ganz gut, manche brauchen das auch nicht mal, weil zum Beispiel diese Position, in der abgehalten wird, also gerade mit dem Griff an den Oberschenkeln, ist es eine Position, die für die meisten Kinder dann schon konditioniert wird. Also wenn ich so gehalten werde, dann ist es Zeit, dass ich mich erleichtern kann. Und der Sound zusätzlich, der ist dann hilfreich, wenn du zum Beispiel ein Kind hast, das schon älter ist und das sich dann schon selber artikulieren kann, dass das Kind schon selbst sagen kann, wann es pipi muss. Also nicht mehr nur durch irgendwelche körperlichen Symptome, durch irgendwelche Zeichen, sondern wirklich schon mal psst sagen muss oder pipi sagen muss. Oder du kannst das natürlich auch noch mal trainieren, indem du immer, wenn das Kind dann aufs Klo geht, diesen Sound noch mal machst. Bei meiner Tochter war es ganz spannend, die konnte ja mit eineinhalb schon tatsächlich relativ viel sagen und die hat dann tatsächlich auch schon Klo gesagt, wenn sie musste und das Schöne war, dass das auch wirklich immer ganz gut funktioniert hat, also egal ob jetzt Töpfchen oder Klo, die wusste, das ist die Situation, in der ich mich erleichtern kann, in der ich meine Ausscheidung machen kann. Windelfrei muss jetzt nicht unbedingt wirklich von Geburt an sein. Ich meine, klar, wenn man die Chance hat, dann kann man es von Geburt an machen, aber es gibt immer wieder auch Leute, die erst mit einem halben Jahr oder mit einem Dreivierteljahr anfangen. Ab einem Jahr sagt man dann, glaube ich, schon Töpfchentraining laut Definition, aber ich finde es egal. Also ich finde da die Wörter an sich spielen keine Rolle. Du kannst immer darauf achten, wie dein Kind sich verhält. Und auch mit einem Jahr kannst du noch diese Beobachtungsmethode machen, dass du dein Kind mal frei spielen lässt, ohne Windel, und zu schauen, okay, wie verhält es sich dabei. Viele Kinder, die schon älter als 1, eineinhalb sind, wo man dann anfängt, wirklich mit einem aufs Töpfchen gehen. Die müssen sich erstmal umgewöhnen, wenn sie es vorher eben noch gar nicht hatten. Das, was ich vorher gesagt habe, dass man sich auch an die Windel gewöhnen kann. Und Kinder, die älter als zwei sind, weigern sich tatsächlich manchmal sogar irgendwo anders zu pinkeln oder zu kacken als in die Windel, weil sie es schon so sehr gewöhnt sind. Und viele Eltern sind dann so, ja, dann lassen wir das halt laufen und irgendwann werden sie das schon schaffen. Und ich denke, dass man da schon nicht so laissez-faire sein sollte, sondern dass man da schon immer wieder die Gelegenheit anbieten sollte. Dass man vor allem auch die Kinder einlädt, das Klo immer mal wieder zu begutachten, auch mitzukommen, wenn Eltern oder Geschwistern aufs Klo gehen, weil das ist, glaube ich, ein gesellschaftliches Problem, dass so diese ganze Ausscheidungsthematik bei uns tabuisiert ist. Also egal, ob es jetzt seit Pinkeln oder aufs Klo geht, oder was auch immer ist, das ist in ganz abgeschotteten Räumen, gerade bei uns Frauen immer einzelne Kabinen und wir gehen aufs Klo, machen da unser Ding und kommen wieder raus und niemand weiß, was da drin passiert ist. Und gerade wenn Kinder lernen sollen, selber mit ihren ausscheidungen umzugehen, ist es total wichtig, die da auch teilhaben zu lassen. Also auch wenn dein Kind Interesse zeigt, wenn du aufs Klo gehst, dann sag nicht, nein, ich mache das jetzt für mich, sondern lad dein Kind wirklich ein, da mitzukommen. Und lass dein Kind es erfahren, was es heißt, aufs Klo zu gehen. Auch wenn du zum Beispiel alleine mit deinem Baby bist, dann nimm dein Baby ruhig mit aufs Klo, wenn du mal musst. Ich finde es sowieso doof, wenn man dann sagt, nee, du bleibst jetzt irgendwie hier liegen und ähm, auch wenn du schreist, ist mir das egal. Manche machen es tatsächlich so, ich brauche jetzt irgendwie fünf Minuten auf dem Klo für mich. Du kannst es ohne Probleme einfach mitnehmen, dir im Bad irgendwo auf den Teppich legen, dann ist dein Kind nicht allein und kann gleichzeitig diese Situation schon ein bisschen wahrnehmen. Und ganz wichtig ist natürlich auch, wenn mal was daneben geht, es wird immer passieren, egal ob du dein Kind mit Windel oder ohne erziehst, es wird Zeiten geben, in denen Pippi irgendwo auf dem Teppich, auf dem Boden, auf dem Sofa, sonst wo landet dann macht ihr da wirklich auch keinen Stress und macht es einfach weg. Es ist Erstens ist Kinderpipi wirklich auch noch nicht so, ich sag mal, eklig in Anführungszeichen, wie vielleicht diese Bahnhofspipi, die man überall riecht, wenn man dann so irgendwo am Bahnhof langläuft und es so richtig nach Ammoniak stinkt. Das ist zum Glück bei Kindern noch nicht der Fall. Und auch wenn was daneben geht, dann nimm es mit Gelassenheit, putz es weg und du wirst sehen, dass Kinder, die mit einer Windelfrei- oder teilzeitwickel Tode großgezogen werden, Tendenziell früher trocken sind und es ist einfach ein Prozess, der stattfindet und auch Kinder, die mit Windel gewickelt wurden und dann aufs Töpfchen umgeschult werden, auch die pinkeln irgendwann mal daneben. Also auch bei denen ist es so, meine Tochter hatte das letztens erst, dann spielen sie irgendwie und dann ist es super dringend und sie rennen zum Klo und schaffen es aber nicht mehr rechtzeitig und dann landet es auf dem Boden oder sie denken irgendwie nicht dran und es landet in der Hose. Das hast du bei allen Kindern, egal in welchem Alter und egal ob mit oder ohne Windel, weil es ist einfach ein Prozess. Wichtig ist da halt, dass du dann nicht mit irgendwie total im Ekel verzerrten Gesicht, jetzt muss ich hier deine Ausscheidungen wegmachen, das machst, sondern dass du da neutral bleibst. Denn Kinder merken das auch ganz schnell, wenn wir uns ihnen gegenüber mit einem gewissen Gefühl äußern. Deine Pipi und deine Kacke, boah, ist das eklig. Das merken die ganz schnell, das merken die auch beim Wickeln. Auch wenn du wickelst und sie sauber machst, dann solltest du das auch möglichst wertneutral machen oder irgendwie spielerisch und locker leicht weil wenn wir dem Kind das Gefühl geben, das, was dieses Kind hier gerade produziert hat, ist irgendwie eklig oder es stört uns, dann schlägt sich das auch ganz schnell auf den Selbstwertgefühl vom Kind nieder. Oh, das, was ich hier gemacht habe, das gefällt der Mama oder dem Papa nicht, das ist irgendwie eklig, das macht sie vielleicht sogar wütend oder gereizt. Das merken die ganz schnell. Also Kinder sind da ganz feinfühlig, auch Babys sind da super sensibel und wenn du das mit irgendwelchen negativen tiefen Gefühlen begleitest, das Wickeln und das machen, dann, dann registriert Sehen die das und spiegeln das direkt auf sich wieder. Und deswegen, egal ob du wickelst oder windelfrei machst, wenn eine Ausscheidung irgendwie zu beseitigen ist, macht es wirklich möglichst mit einem Lächeln, auch wenn es vielleicht aufgesetzt ist, aber in einem möglichst entspannten Modus. Und wenn du irgendwann merkst, hey, es ist gerade irgendwie schwierig und es läuft nicht mehr, dann gönnt euch mal auch eine Zeit, wo ihr es ein bisschen weniger macht oder wo ihr dann einfach schaut, hey, welche Pipis sind sicher, ne? gerade das nach dem Schlafen, haltet euch an die und das andere ergibt sich mit der Zeit. Auch was so das Thema Urlaub oder so angeht, schaut wirklich, dass ihr den Weg findet, der gut für euch ist, für dich und dein Kind, für deinen Partner und deine Partnerin, möglichst stressfrei und ohne Zwang. Und wenn ihr dann im Urlaub seid und irgendwie dann zwei Wochen mit Wegwerf dann ist das auch okay und viele Kinder sind dann danach trotzdem bereit, wieder aufs Töpfchen zu gehen. Damit möchte ich es erstmal bei dem Thema belassen. Wenn noch Fragen aufkommen, dann schreib sie mir gerne oder kommentier die Folge einfach. Und ich werde es vielleicht irgendwann auch nochmal aufgreifen, auch gerade so im Bezug auf ähm, artgerechte Erziehung, wo es dann auch so ein bisschen um Wochenbett und die erste Zeit mit Baby geht. Du kannst dich natürlich, wenn du noch schwanger bist, dich auch jetzt schon super in das Thema einlesen. Also es gibt zwei Bücher, die ich da ganz cool finde. Einmal Pipi Kaka und einmal Top Fit. Und ein Buch, das das mit als Thema hat, aber sich nicht ausschließlich nur mit diesem beschäftigt, ist das Buch artgerecht. Wie gesagt, ich werde dir die Titel und die Autoren und Autorinnen unten noch in die Beschreibung der Folge mit reinsetzen, damit du dich da einlesen kannst. Und die Schwangerschaft, oder gerade das Ende der Schwangerschaft, ist nochmal eine super Zeit, wenn du eh ganz bei dir bist und dich mit solchen Themen auseinandersetzt, auch was Stoffwickeln oder sowas angeht. Dann nimm dir da wirklich einfach diese Zeit raus und setz dich damit auseinander, lies dich ein bisschen ein und schau, ob es für dich für deine Familie passt. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.